0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum 9. Oktober, Freitagmorgen. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, liebe Investorinnen und Investoren und Freunde des unabhängigen Kapitals. Ja, die Zeiten sind äh, politisch nach wie vor aufregend und äh, es ist sehr schwer abzuschätzen, welchen Einfluss in welchem Land, welche Regierung auf das Leben, auf das private Leben nimmt und nehmen wird vor allem jetzt, wo es auf den Winter zugeht. Und genauso ist es sehr spannend zu sehen, welche Auswirkungen es auf die Wirtschaft und die einzelnen Betriebe hat. Ich würde Ihnen aber dennoch sehr anraten, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sich nicht unter einem warmen Plümo zu verkriechen und lassen Sie sich vor allem nicht von Angst äh, ähm, besetzen. Angst ist ein, ein Lähmungsgift, und das ist im Leben äußerst hinderlich. Eines ist sehr klar und viele von Ihnen beherzigen das jetzt ja auch schon sehr lange. Aber ich werde immer wieder auch unter der Woche angesprochen auf das Thema. Ja, was könnte man denn tun? Wie kann man sich absichern? Ich habe mein Leben lang bisher nur Immobilien gemacht. Sollte ich nicht auch Aktien haben und so weiter? Oder ich habe zu viel Liquidität auf dem Konto. Es ist gut, dass sie aufgerüttelt werden, denn vom Grundsatz ist es so, die meisten von ihnen sind aufgrund der Schule, des Elternhauses oder auch der Ausbildung leider in puncto Geld falsch erzogen worden oder gar nicht erzogen worden. Denn was zum Leben einfach dazu gehört, sobald man etwas mehr verdient, als was man gerade so zum nötigen Leben braucht, das heißt, sobald man in der Lage versetzt wird, Ersparnisse anzusammeln, dann gibt es nur ein Zauberwort und es ist ein verpflichtendes Zau Zauberwort und das heißt investieren. Ein Leben, das Kapital neben ihrem Beruf aufbauen will, kommt um das Investieren nicht herum. Und es war eben jahrzehntelang ein Trugschluss von einem Großteil der Bevölkerung, vor allem in Deutschland, dass man den Löffel abgegeben hat und gesagt, ja, die Bank zahlt mir ja einen Zins. Oder die Anleihen zahlen mir ja einen Zins. Das war in Ordnung als Beimischung, als eine Zusatzsache in einer Vermögensstruktur oder für den Aufgalopp. Aber auf Dauer keine Lösung, denn schon in den ganzen früheren Jahrzehnten, in den 1980er Jahren, 1990er Jahren und auch schon in den 1970er Jahren, ist man mit Sachwerten, wenn sie klug ausgesucht waren und gut gemanagt wurden, viel besser gefahren und hat eine Chance gehabt, die Inflation zu schlagen, während bei den anderen reinen Geldwerten, nämlich Bankguthaben mit Zins und Anleihen mit Zins, von Ausnahmen abgesehen, waren sie de facto Opfer der Inflation, die immerwährend da ist. Und die Inflationsrate des Statistischen Bundesamtes stimmt in der Regel nicht überein mit dem Inflationsverlust, den Sie auf Ihren Vermögenswerten haben. Sie müssen also immer unterscheiden zwischen der sogenannten auf Englisch Consumer Inflation, also Inflationsrate, die auf Konsumgüter geht, T-Shirts, Unterhosen und so weiter, und die Inflation, die auf erstklassigen Sachwerten ruft. Was kostet eben die beste Immobilie auf der Champs-Élysées? Was kostet ein Gemälde aus der besten Periode? Was kosten gute Firmenbeteiligungen? Und wenn Sie das mal rückwärts schauen und sehr viel weiter rückwärts, als meistens im Internet gezeigt wird, da würden Sie aber staunen, wie sehr wie da, da die Inflation zugeschlagen hat. Gut, ich möchte Ihnen das gerne anhand eines kleinen Beispieles äh, veranschaulichen dass Sie gar keine Sorge haben müssen, den Schritt zu tun zum aktiven Investieren. Das heißt ja, sich Gedanken machen, sich Know-how zulegen oder einen vertrauensvollen Berater finden, der Ihnen hilft, auf Gebieten, wo Sie sich nicht so gut auskennen und wo Sie einfach mal abklopfen wollen, ob Sie nicht doch da investieren wollen. Und diese Angst vor dem Investieren, ist unbegründet. Man muss nicht ein Unternehmer sein, um zu investieren. Das ist eben ein Fehler in der Vergangenheit im Sprachgebrauch, dass man sagt, ja, ich bin ja Verwaltungsbeamter, ich bin Angestellter. Was, das Investieren, ja, das machen ja nur Unternehmer. Das ist falsch. Investieren tut an sich oder sollte jeder Sparer machen, tun bzw. sich dahin arbeiten. So, und dass das kein Hexenwerk ist und dass man da vor allem, dafür plädiere ich ja seit langem auch in dem von mir gegründeten ME fonds Special Values, die langfristige Perspektive des ANOs. das habe ich 2017 mir anhand eines schönen Beispiels verwahrt. Ich habe das aus meinem Archiv rausgeholt. Sie sehen, also man kann durchaus auch im digitalen Zeitalter noch Sachen auf Papier abspeichern und dann bearbeiten. Sie sehen es an der Kritzelei von mir. Also das war im September 2017, das ist mir sehr positiv aufgefallen, da hat Elisabeth Richard, 93 Jahre alt, aus Florida, dem Kölner Zoo 22 Millionen Euro vermacht. Noch zu ihren Lebzeiten. Und diese Elisabeth Richard war zusammen mit ihrem Mann Arnulf nach dem Krieg ausgewandert, zuerst nach Israel, aber von dort danach in die USA. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil das waren keine Finanzgenies, das waren auch nicht hochgebildete Akademiker, sondern ganz fleißige, mutige Leute. Und da zitiere ich mal, was da geschrieben wurde in der Lokalzeitung zu. Da schreibt sie, da wird berichtet vielmehr, der Start in der Fremde sei nicht einfach gewesen. Ihr Mann habe in Deutschland ja keinen Beruf erlernen können. Mit Intelligenz und Fleiß hätten sie es aber dann doch zu etwas gebracht und schließlich viel Geld verdient. Und jetzt kommt's. Hören Sie mal genau hin. Sie arbeitete zunächst als Friseurin. Arnulf, ihr Ehemann, bekam einen Job bei einem Großhändler für Haustiere und Haustierbedarf, also Angestellter in der Tierhandlung. Nach ein paar Jahren habe er die Gelegenheit beim Schopf gepackt, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen und hat ein eigenes Unternehmen angefangen aufzubauen, zusammen mit seiner Frau. Das klingt nach dem amerikanischen Traum vom Tellerwäscher, der es zu Milliardär schafft. Und jetzt kommt's aber. Was sagt diese 93-jährige sympathische Dame? Sie sagt, wir haben jede Woche an sieben Tagen jeweils zwölf Stunden gearbeitet und nicht viel Geld ausgegeben. Und, nach, und noch einen aus ihrer Sicht wichtigen weiteren Tipp gibt sie uns dann und da sagt sie, du kannst nicht reich werden, wenn du dein Geld auf die Bank bringst. So, und dann wird kommentiert, das gilt auch heute noch. Auch jetzt noch mit 93 Jahren kauft Frau Elisabeth Reichert weiterhin Aktien. Und weil sie noch ein paar Jahre leben will, gehe sie fest davon aus, dass sie das Vermögen, das der Zoo nach ihrem Tod dann in Toto bekommen soll, mit Sicherheit noch ein bisschen wachsen wird. Das hat diese Frau 2017 verkündet und ich kann nur sagen, das ist voll eingetroffen, trotz Corona-Krise. Denn seit 2017 haben sich die Kurse genau weiter verfestigt. Also, was lernen wir daraus? Erstens Mut, zweitens keine Ausflüchte, weil man sagt, ja, ich habe das Metier mit Finanzen und Aktien, habe ich ja nicht gelernt, ist ja viel zu riskant. Und der andere Punkt ist der, jeder kann in seinem Beruf, hier Friseur, Tierhandlung, Angestellter, jeder kann, wenn er das Gefühl hat, er möchte gerne materiell weiterkommen, wird irgendwann in seinem Beruf an einen Punkt kommen, wo er sagt, ich kann mehr rausholen, da könnte man mehr machen. Und das geht eben nur, und deshalb mag ich dieses Beispiel so gerne von dieser sympathischen Dame, indem man an die Sache glaubt und entsprechend dadurch bereit ist, streckenweise über eine lange Periode seines Lebens sich voll und ganz einzubringen. So. Und dazu gehört eben auch parallel, dass das Geld, das Ersparte mit Intelligenz versehen wird. Und dazu haben alle von ihnen eine Möglichkeit. Ja, das war etwas, was ich gerne aus meinem Archiv hervorgeholt habe, wie immer, es sind sehr einfache Regeln, sehr einfache Erkenntnisse und Weisheiten, die einem im Bereich der privaten Finanzen sehr weiterhelfen können. Und ich ermutige Sie, lassen Sie sich nicht verrückt machen von zu viel Medieninhalt, von zu viel Getöse über den Untergang der Welt, Natürlich ist vieles sehr unschön und könnte besser sein, aber das bringt sie nicht weiter, sondern sehen sie zu, dass sie in ein wassergeschütztes Schiff steigen, das sie durch die Wellen bringt. Und der eine hat lieber ein Segelboot, der andere einen Dieselmotor und der andere ein Ruderboot. Und der eine geht lieber auf den Dümmersee und der andere lieber auf die Ostsee und der andere in den Pazifik. Das ist ja ihnen überlassen. Aber machen sich auf die Reise. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich auf nächsten Freitag. Wie immer, wir, müssen, wir Freunde des unabhängigen Kapitals sollten uns ja gegenseitig unterstützen. Deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie so lieb sind, unter dem Video den Abonnement-Knopf zu drücken. Es kostet ja nichts, aber Sie, wir bleiben dadurch besser in Kontakt. Und auch ganz herzlichen Dank für die sehr gute Aufnahme meines zweiten Buches »Dieses Geld ist bares Geld wert«. Dieses Buch ist bares Geld wert. Ich weiß gar nicht, wie ich, ob ich mich jetzt gerade versprochen habe. Ich wiederhole es nochmal. Also dieses Buch ist bares Geld wert. Nach drei Wochen, es erschien ja am 15. September, nach drei Wochen war die erste Auflage oder ist die erste Auflage ausverkauft. Aber keine Sorge, die zweite Auflage ist schon in der Auslieferung. Also vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Freitag.